0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Vanavond praat ik met Maaike Kramer. Haar beelden zouden zomaar afkomstig kunnen zijn uit een restauratieatelier voor grote stenen monumenten. Het zijn halve bogen die aan de muur vastzitten, gestapelde blokken beton, betonnen platen, maar het zijn net zo goed schetsen van werken als bouwtekeningen, allemaal in de grijstinten die je van beton kent. En toch vertelt de referentie naar bouwen maar een deel van het verhaal. Elk object heeft namelijk een ongelofelijke rijkdom en verscheidenheid aan grijstinten, er zit gedetailleerd relief in de vormen en op de werken staan vaak potlood- of krijtstrepen. De vaak monumentale objecten die Maike maakt krijgen daardoor een bepaalde schetsmatigheid, iets dat hun minder resoluut maakt. Voor haar tentoonstelling The Unbalancing Act in Drawing Center Diepenheim maakten ze, ze sculpturen die normaal gezien bedoeld zijn om iets te ondersteunen een pilaar, een wand, een stapel beton, maar nu zelf ondersteund moeten worden om een strijd met de zwaartekracht te winnen. Welkom, Maaike. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Leuk om te hier te zijn.
0: Jij trekt een heel universum op van grijs tinten. <laughs> Uitgevoerd in of refererend aan beton. Waar komt die fascinatie van beton vandaan?
1: Beton heeft eigenlijk ja, meerdere kanten waardoor ik er door gefascineerd ben. Um, enerzijds... Um, heeft het een rijke cultuurhistorie waarbij het vaak ingezet werd als een materiaal waarbij je snel kan bouwen. Dus waarbij de eigenlijk um, vluchtige ideeën die nou, in die tijdsgeest leefden, werden vaak uitgevoerd in beton. Uh, dat kan ten tijde van oorlog zijn geweest waarbij er snel bouwwerken moesten worden neergezet. Uh, maar dat is vaak ook wel bij utopische bouwprojecten bijvoorbeeld zo, bij bijvoorbeeld de Bijlmer... En het is een, uh, een, een, een gedachte van die tijd, hoe, hoe te wonen. En dat is eigenlijk binnen een redelijk korte tijd in beton uitgevoerd. En beton heeft dan ook weer de andere zijde, dat de beton heel erg lang houdbaar is. Dus zo'n idee wat een soort van vluchtigheid heeft, heeft in beton uh, ook, ja, ook ineens een eeuwigheidswaarde. Hmm. Want het blijft heel lang staan. Het is ook heel moeilijk weer af te breken. Het is ook moeilijk te recyclen. Dus dat vind ik een hele interessante tweedeling. Um, dus dat is een van de redenen dat um, beton voor mij wel een manier was om te kunnen vertellen over hoe bepaalde constructen in de wereld komen en daar ook blijven.
0: En het is makkelijk om zelf te doen natuurlijk. Je kunt gewoon in je eigen atelier dat gieten.
1: Ja, ja daar ben ik ook achter gekomen. Mm. Ja, in eerste instantie ging ik vaak naar plekken toe die ook gemaakt waren van bijvoorbeeld beton, en, maar ook wel van andere materialen. En ging ik daar op locatie werken. En op een gegeven moment heb ik die materialen... Um, ja, meegenomen mijn atelier in en gekeken van wat gebeurt er als ik daar zelf mee aan de slag ga. Dus eigenlijk um, in eerste instantie ook met, met hout en met zeil en met eigenlijk alles wat je in een ruimte om je heen vindt. Wat gebeurt er als ik daarmee zelf een soort van bouwwerken ga maken die een bepaalde schetsmatigheid in zich dragen. En uh, beton is daar eigenlijk in blijven hangen als het materiaal wat ik nu het meeste gebruik. Ik gebruik ook andere materialen. Um, omdat het zo'n mooie symbiose eigenlijk aangaat met um, de mal waar je het ingiet.
0: Wat is die symbiose?
1: Het neemt alles over. Ja, dus alle kleine aantekeningen die je maakt, maar, alle, maar ook alle fouten die je maakt. Um, op het moment dat je ergens een, een damdoorbraak hebt en uh, het, 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 nou ja, het spoelt eigenlijk je atelier in. Um, het, het verstilt eigenlijk de tijd. Dus al dat soort gebeurtenissen worden eigenlijk opgenomen in dat beton. En Je hebt dus ergens wel de controle van de mal... maar ook heel erg niet het controle van het gewicht. Um, maar eigenlijk alles wat je in die mal laat zien... is ook terug te zien in het beton. Dat is wel uniek aan gietmaterialen, denk ik.
0: Ja. En hoe, hoe speel je ermee? Want jouw, laten we zeggen, de huid van jouw objecten is altijd heel erg... Ja, er zitten potloodtekeningen op, er zit er relief in... er zitten verschillende kleurtinten in... Het, het leeft overal eigenlijk. Wat voor, wat voor oppervlakte wil je?
1: Nou, ik ben eigenlijk van tevoren nooit bezig met dat voor oppervlakte ik creëer. Um, ik ben bezig met een bepaald vraagstuk um, in het atelier. En zelfs als we nu praten, heb ik de neiging om tekeningen erbij te maken... om je te laten zien wat ik bedoel <laughs> of voor mezelf mijn gedachten te ordenen. Dat doe, dat doe ik ook in het atelier.
0: Wat zou je nu um, willen tekenen dan?
1: Nou, mijn atelier. Oh, ja. <laughs> bijvoorbeeld, nou, daar heb je die wand daar en dan ja. op de grond ligt dan allemaal dat. En uh, nou, ik heb volgens mij ook tien aantekeningen, boekjes mee, met uh -huh. allemaal. Um, nou ja, dus terwijl ik aan het nadenken ben en probeer mijn gedachten te ordenen, wat ik soms best lastig vind, um, daar gebruik ik tekeningen voor. En die tekeningen, die zijn dus soms, ik noem het ook wel, ik heb, ik heb tekeningen die eigenlijk veel meer gaan over hoe maak ik iets. Ik heb tekeningen die gaan over waarom maak ik iets. En ik heb ook tekeningen die gaan, die gaan over maar hoe. Wil ik dit echt maken? Dat zijn, ook hele dat zijn ook tekeningen die ik maak. De wil ik het echt maken tekeningen. Die doe Daar doe ik altijd langer over.
0: Wat is dat bijvoorbeeld?
1: Ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk hele uitgebreide gedetailleerde tekeningen... Um, waarin ik het werk wat ik dan heb bedacht ook alvast in een ruimte plaats... of met andere sculpturen plaats. Um, ik teken een object wat ik bouw... ja, minstens 30 tot 50 keer uit voordat ik het ook echt ga bouwen. Ah. En die tekeningen maak ik grotendeels ook op materialen... waar ik mee kan bouwen later. Dus die gaan, dat, al die tekeningen gaan vooraf het werkelijke sculptuur. Um, die teken ik op sheetmateriaal, op hout, op papier. Um, en in eerste instantie teken ik die meestal klein. Um, zijn het schetsen van, inderdaad, wil ik dit maken? En hoe zou ik dat dan maken? Um, maar er komt ook altijd een moment dat ik denk... Nou, volgens mij moet dit het ongeveer worden. En dan teken ik het al uit op de ware grootte... En um, op het moment dat die tekening dan weer op het punt is dat ik denk... nou, volgens mij zou dit het wel kunnen zijn. Mm -hmm. Dan haal ik al die tekeningen van de muren van de grond af... en ga ik proberen datgene dat ik heb getekend ook te bouwen of te maken.
0: Ja, en dan komt die mal om de hoek dan komt,
1: Daar maak ik dan de mal van. Ja. Dus ik maak de mal eigenlijk van al die tekeningen. Dus dat hele proces wat er vooraf is gegaan... dat zit ook allemaal uiteindelijk in die mal verwerkt. Nu is het zo dat... In het ontstaan, ik, ik heb altijd van die momenten dat ik denk, nou, nu weet ik wat ik wil maken, punt. Maar dat is nooit zo. Dus dat vind ik ook interessant aan een proces en ook interessant aan wat ik dan uiteindelijk hè, laat zien in het sculptuur. Is dat terwijl je aan het bouwen bent, komt er vaak weer een andere optie. Dan kan iets technisch bijvoorbeeld helemaal niet. Of uh, ik dacht dat iets smaller moest zijn dan dat het uiteindelijk kom. Dus je bent ook eigenlijk heel erg bezig met de werkelijkheid. Ja. Terwijl je in een tekening vaak nog heel erg bezig bent met een soort van fantasie. En um, op het moment dat je die mal gaat maken wordt het al iets meer werkelijkheid. Op het moment dat je het gaat gieten wordt het nog wat meer werkelijkheid. En dan heb je eigenlijk ook nog het moment wat pas in de tentoonstelling gebeurt, is het moment dat je dan dat gietsel ook weer wederom eigenlijk opnieuw in elkaar probeert te plaatsen. En dat zijn allemaal stappen in het proces waarbij ik elke keer overtuigd ben dat ik het de goede richting op laten sturen. Mm -hmm. Maar waarbij ik heel vaak ingehaald word... Door, um, door het gewicht, door de maat... door mijn eigen kracht... door mijn gebrek aan wiskundig inzicht. Um, dat, ha dat haalt mij vaak een beetje in. En dat is ook te zien dan in de uiteindelijke sculpturen.
0: En je zei net, de huid... daar ben ik niet zo mee bezig van tevoren... hoe die eruit ziet.
1: Nee, nou ja, dus de huid ontstaat heel erg... door die mal te maken. Ja. En um, ik denk dan in die zin niet na van, oh, dan moet een pikkeltje van dat daar... of een pikkeltje kleur daar. Dat ontstaat terwijl ik aan het bouwen ben eigenlijk heel erg. Wat wel bewust gebeurt, is soms toontoevoeging. Dus ik ben tijdens het maken vaak ook heel erg bezig van... hoe moet dit werk dan in mijn idee in de ruimte komen te staan? Moet het leunen? Moet het aan de wand? Moet de vloer daarbij donker zijn of licht? Wel, welke... Nou, in het geval van de tentoonstelling die ik dan nu net heb ontwikkeld... wist ik ook hoe de ruimte eruit ging zien. Heb ik ook met een maquette gewerkt in, en dus in Diepenheim. Um, dus waar valt de schaduw eigenlijk ook al in het gebouw? En dan probeer ik het sculptuur daar wel een soort van zelfbewustheid in te geven. Dus op het moment dat... Um, de de, de sculpturen weten vaak wel waar ze staan. en de, of, of, of ze... Hoe, hoe weten ze dat? Nou ja, dus in mijn maquette weet ik dat. Dus wat ik dan doe is op het moment dat, ik, dat een sculptuur in een schaduwruimte staat en een ander deel van de sculptuur in het licht. Dan vind ik het interessant om dat ook wel een beetje terug te laten komen in de, in de tonen die het werk heeft. En daar gebruik ik dan vaak pigmenten bij die ook in die tekeningen zitten. Dus op het moment dat ik met uh, pastelkrijt heb getekend, dan werk ik ook met zwart pastel. Dat schuur ik op en dat mix ik door de, de beton, het beton heen. Op het moment dat ik vooral met potlood grafiet heb gewerkt... doe ik dat met grafietpigment. Um, dus in die zin worden de, ja, zijn de werken zich bewust van welke plek ze innemen. En de, de, de toon die het werk heeft, sluit daarbij aan.
0: Ja, dus tekening en uiteindelijk resultaten... lopen eigenlijk helemaal in elkaar over. Dat Compleet is één proces. maakproces. Over.
1: ja lopen compleet in elkaar over. En de huid die eruit komt... dat is dus ook een resultaat van dat proces. En ik moet daar dan ook tevreden mee zijn van mezelf. Of, nou ja, dus soms denk je wel eens... hè, jammer dat deze tekening niet is overgezet. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Want ja, dat is een redelijke... Ja, de, ja, ik kan het gokken. De ene keer lukt het beter dan de andere keer. Kan er de temperatuur in het atelier liggen bijvoorbeeld.
0: Dus dat zet je aan uh, de binnenkant van je mal en dan giet je... Ja. En dan zie je uiteindelijk als die tot gestold is of het erop zit of niet. Ja,
1: klopt. Ja, ja, ja. En, dan, en dat is het dan Maar je kunt
0: het toch ook gewoon bijtekenen? Mag, ja, dat zou dat ik dan niet? dus
1: niet doen. Dat vind ik, nee, dat vind ik. Nee. Dus dat is dat dat toch wel een regel. Ja, een beetje een regel van mezelf. <laughs> oh ja. Dat ik dan toch het idee heb dat.. Um, dat het eigenlijk van tevoren ontstaan heeft moeten zijn. Want als ik iets achteraf erbij kan tekenen... dan kan ik dus eigenlijk achteraf dat hele werk nog goed, goed verzinnen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of dan kan ik in het werk net doen of ik het inderdaad had bedacht... dat die om, omgevallen had moeten zijn. Terwijl alle, terwijl, terwijl alle tekeningen van tevoren heel erg lieten zien... dat het een heel sculptuur moest worden. En juist die, dat verschil is zo boeiend. Dus door echt te zeggen van van tevoren teken ik en bedenk ik het... en achteraf lukt het of mislukt het... Of komt het in ieder geval tot een ander resultaat. Dat contrast wil ik heel eerlijk houden.
0: Ja, die twee stappen zijn belangrijk. Ja,
1: ze zijn heel belangrijk. Ja.
0: Wat moet ja. het dan voor wereld worden? Wat, wat heb je voor wereld bedacht die je op wil trekken uit Betoen?
1: Ja, het is, een, het is een, een wereld waarbij twijfel en onzekerheid een zichtbare plek mag hebben in het gebouwde. Ik denk dat ik dat zo het beste kan omschrijven. Dus op het moment dat we kijken naar de wereld naar om ons heen... dan zien we best wel veel harde statements. En um, vaak is die onderliggende gedachte die daar aan vooraf is gegaan... of rondzwemt, zeg maar, die, die is niet direct zichtbaar. En um, die, dat zichtbaar maken van die structuren van hetgeen waarin we leven... dat, dat helpt mij heel erg. Dus do, door te bedenken dat iets ook maar is bedacht... Mm -hmm. Is er ook een ander iets te bedenken voor hetzelfde. Hmm, dus relativeert kan, het relativeert Ja, het relativeert heel erg. Um, dus dat is eigenlijk de wereld die ik bouw. Ik laat door die complete transparantie probeer ik te laten zien. Um, nou ja, dat misschien de gebouwde of überhaupt hè, de geconstrueerde wereld waarin we leven. Überhaupt, dat dat ook bedenksels zijn. En dat er ook twijfel aan ons vooraf is gegaan. En dat het ook een van meerdere opties is.
0: Ja. ja. En blijkbaar is het voor jou relevant om die relativering te hebben. Blijkbaar ja. is, is de wereld dan te hard of te uitgesproken... wat jou betreft, absoluut?
1: Um, nou, het helpt mij heel erg om... Het, om, om, um, het helpt mij heel erg om inderdaad... Um, om te, te kunnen relativeren. Om, om inderdaad de, de wereld als, als een... opstapeling van mogelijkheden te zien... in plaats van een opstapeling van feiten... Um, ja, ik, denk dat, dat, ik vind dat heel belangrijk. Ik heb wel veel last gehad ook in het verleden van dingen die ik eng vond. Uh, gewoon van angst, zeg maar. En door te zien dat hetgene dat je eng vond eigenlijk een soort van geconstrueerd verhaal is. Mm. Um, door dat te benoemen eigenlijk ook voor jezelf, um, kan je ook een ander verhaal neerzetten. Terwijl op het moment dat je alles wat je, wat je om je heen hebt heel erg als, als een soort van waarheid ervaart, dan is dat heel, heel stug en heel log. En uh, door die andere opties, uh, nou ja, door, door dat te benoemen en door andere opties te zien, um, ja, vind ik dat je, dat je op een veel vrijere manier eigenlijk kan navigeren en merkte ik ook dat bijvoorbeeld die angst op een hele andere manier kan aanvliegen. Ja, um, yeah. dus ja.
0: Je trekt eigenlijk het doek weg aan de achterkant van het toneel. Kijk, hier dit zit iets achter. Er zit, er zit iets een, achter, uh,
1: ja, precies.
0: Het is op een bepaalde manier opgebouwd en het kan dus ook anders. Ja. Wat voor dingen moesten er anders? Wat voor, wat voor angsten kun je er, als je voor over wil praten... kun je er eentje uitlichten? Waarvan je denkt, ja dat, is, dat heb ik op kunnen lossen door deze denkconstructie.
1: Ja, ik kan het misschien wel vertellen... naar aanleiding van de werken die ik heb gemaakt. Want dat is denk ik heel, heel concreet. Um, ik heb bijvoorbeeld een hele grote boog gemaakt. Ik ben altijd bang dat dat, zeg maar dat zo'n boog mezelf of een ander pijn doet bijvoorbeeld, dat die omvalt. Nou ja, dat zoek ik dus eigenlijk heel erg op in het werk. Dus um, het, 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 um, zo'n boog symboli symboliseert voor mij ook heel erg het binnenstappen van een bepaalde ruimte. Dus je gaat een drempel over en op het moment dat je in die ruimte staat, kan je vaak ook niet meer terug. Um, en die boog heeft ook nog eens een keer zoveel gewicht en zwaartekracht... dat je er eigenlijk niet onder deur door... Durf te lopen.
0: Hij zou ook echt iemand kunnen verwonden.
1: Ja, 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 in principe wel. En ik weet nog tijdens de opbouw van die tentoonstelling in Diepenheim... was er een, uh, uh, een Frits van de technische, de technische Man daar. Die, uh, die probeerde mij te roepen en die kreeg me niet te pakken... want ik was druk bezig met uitladen van dingen. En die riep voor de grap van help, help, help. Uh, er is een werk op me... Ja, zoiets. Help, er is een werk op me gevallen. Nou, ik toen dacht ik, dat was echt, echt zo'n hele grote angst. Dus ik rende naar boven. En toen maakte hij dus een grapje. Je en mij, een hartverzakking. Ja, ik kreeg echt een hartverzakking, ja. Um, maar die spanningsvogel. Dus ik maak dingen waarvan ik eigenlijk... waarvan je eigenlijk kan denken... ja, het kan, het kan vallen. En ik... met het opbouwen was dat dus ontzettend spannend... in, in Diepeheim ook. Mm. Uh, we hebben echt met een best wel groot technisch team gekeken... in hoeverre... Ja, hoe ver die boog bijvoorbeeld kon gaan. Of die ene steen er nog wel of nog niet bij kon. Um, dus de sculpturen die ik heb, in ieder geval heb gemaakt nu voor, uh, voor Drawing Center Diepenheim... Die, um, die zoeken die angst eigenlijk nog steeds op. Zo van, tot waar, hoe, tot hoe hoog durf ik iets te bouwen... voordat ik bang, dat het, bang ben dat het omvalt? Uh, tot wanneer durf je er nog naast te staan? Tot wanneer durf je er nog onderdoor te lopen?
0: Hmm. Ja. Is kunst dan een manier om die angsten te bezweren?
1: Nou ja, ik weet niet. Ik, het is zeg maar, dat is wel een soort van. Het is wel onderdeel van het werk. Um, maar het is, niet, uh, het is niet dat ik daar de hele tijd daarmee bezig ben hoor, terwijl ik het werk maak, dat niet. Het is wel een manier voor mij om. Um, ja, die bepaalde openheid van kijken, zeg maar, naar de hele wereld te behouden. En daarmee bezweer ik wel wat, denk ik. Ja. Yeah.
0: Wat, hoe zou jij samenvatten wat voor jezelf de rol van het maken van kunst is in jouw leven als persoon? Hmm. Waarom doe je het?
1: Ja, het is wel grappig, want het, heeft altijd, het, het, het beweegt altijd heel erg met je mee. Dus, uh, het is inderdaad wel een beetje een spiegel met, van hetgeen waar je zelf op dat moment ook uh, mee bezig bent. Dus wat ik wil, het werk gaat ook heel vaak over het moment. Het gaat ook heel vaak over het werk. Dus de tentoonstelling die ik nu in Diepenheim heb... gaat ook heel erg over um, het maken van een eerste solo-tentoonstelling. Hoe is dat? Hoe ga je zo'n ruimte aan? Uh, wat voor nou ja, doemgedachten of angsten komen daarbij kijken? Hoe, hoe, hoe functioneert het pand? Hoe los je dat op? En ik heb ook wel eerder werk gemaakt... wat tijdens mijn afstuderen bijvoorbeeld ook heel erg ging over uh, het afstuderen. En... Um, en dus in die zin beweegt het werk wel voor mij heel erg, uh, echt ook met mij mee. Maar het gaat, in, ja, het gaat ook over grotere onderwerpen.
0: Mm. Ja. En inderdaad, hoe, hoe zou je die verhouding daar schetsen? Want is het, ben je bezig met een, een plek in de beeldhouwkunst of met die, met die beeldende traditie? Of is het een verlengstuk van, laten we zeggen, je persoonlijke ontwikkeling te kijken? Hoe, hoe pak ik zo'n solo aan? In een soort laboratorium van hoe moet ik leven in deze kunst?
1: Ja, ik denk dat dat het laatste sector. er is. Ja. Ja. Ik um, ben niet in die zin niet heel erg bezig met, met um, het kanon van de beeldhouwkunst of zo. Dat, daar denk ik eigenlijk nooit aan. Hmm. Um, maar wel, ik vind het wel interessant dat zo'n nou ja, zo zo tentoonstelling, überhaupt, is natuurlijk ook een bepaald construct. En een gebouw is ook een construct. En, wat, in, wat gebeurt er nou als je in dat gebouw, dat doek wat jij, wat jij net beschreef... als je daar dat doek weghaalt? Um, wat blijft er dan van zo'n gebouw over? En is het dan misschien een iets minder enge plek? He, is het dan misschien een behapbare, meer behapbare plek? Nee. Dus letterlijk dat heb ik ook uh, aan, aan uh, de mensen van hem gevraagd. Om bijvoorbeeld in het gebouw niks netjes te maken... naar de vorige tentoonstelling... Dus het gebouw heeft in die pijn best wel wat uh, kieren en plekken... Waar het, een beetje, waar het allemaal een beetje bloot ligt. En meestal wordt dat voor elke tentoonstelling uh, helemaal mooi wit gemaakt en gevuld. Ik heb gezegd, doe maar niet. Laat maar gewoon zien. Laat alles maar gewoon zoals het was. Uh, dat geeft mij het gevoel dat ik die ruimte ook weer beter begrijp. Op een bepaalde manier. Ja. En terwijl ik aan het maken was... Had ik bijvoorbeeld een plan voor een achterste ruimte daar bovenin. En toen zei ze ook van, hé, nee, dat, dat kan daar echt niet. Want dan verzakt de ruimte als je dat daarin gaat zetten. Nou, super, super interessant. Dus, ja. Maar dus
0: eigenlijk, als ik het goed begrijp, er zit een soort angst om de boel niet te laten instorten. Ja. En dat ga je dan heel goed op de spits drijven door juist dingen te bouwen die je ja, misschien wel... Het is belachelijk te hè? Nou, ik, weet, ik weet niet of het belachelijk is, maar het is ja. opmerkelijk wel.
1: Ja, ik vind dat gewoon heel interessant. Ja. Ik vind dat gevoel bij mijzelf heel interessant. Want ik echt denk, waar, dat fascineert me gewoon enorm.
0: Maar het ongemak of, of juist het idee van... ik
1: heb het gedaan zonder dat het instort? Nee, het ongemak. Ja, ik, de grens daarin opzoeken. Want nee, ik heb dan niet van achteraf zo'n gevoel van... Nee, ik vind het juist heel interessant... als een sculptuur gewoon heel erg op dat randje balanceert. Dat ik denk, oh, dat is, het kan net. En het kan net genoeg. Het is wel zo dat ik natuurlijk... Het, met het installeren zo heb neergezet... dat het ook wel echt net kan. Ja. En niet net niet.
0: Nou ja, er zijn er twee ingestort.
1: Er zijn er wel twee ingestort, <laughs> ja. Maar wel tijdens de opbouw al. Ja, <laughs> ja, ja klopt. Ja.
0: Is dat ja. dan een mislukking als dat gebeurt? Denk je dan, shit, dit is... Uh, nee, het is niet twee... een mislukking.
1: Nee, ik, ik wel echt. Het is, het is wel echt zo dat ik er echt van baal. Dus op het moment... Het is niet zo dat ik dan denk van... nou, hij mag ook wel instorten hoor, laat maar. Weet je dat? Nee, ik baal er echt van... Maar het hoort heel erg bij het werk. Ja. Dus het hoort er heel erg bij dat op het moment dat ik zo'n tekening, eigenlijk is het nog steeds een tekening, een 3D-gestalte geef, dat het dan in kan storten. Mm. Dat is daar gewoon onderdeel van. Maar ik bouw wel.
0: Ja. ja. Die imbalancing act is dan een goede titel, natuurlijk.
1: Ja, ja uiteindelijk, ja, zeker. We hadden eerst. Ja, ik zat eerst eens te denken aan een uh, balancing act. Dus juist het zoeken naar die balans, maar eigenlijk. Is uh, het accepteren van de onbalans een veel interessanter onderdeel van het werk?
0: Ja. We hadden het al een beetje over de vergelijking tussen de mentale wereld en, en die bouwstenen. Ja. Maar je zou kunnen zeggen: uh, er zitten dragers in, er zitten pilaren in, er zitten bogen in. Ja. Uh, die stutten allemaal iets hè? en die ja. moeten ze zelf. Dat zijn
1: supportsystemen, noem ik ze. Ja. Ja.
0: Hoe zit dat in, in de mentale wereld, als we die vergelijking nog even aanhouden? Wat heb je daarvoor supportsystemen? Zie je daar ook zo'n link?
1: Nou ja, het is natuurlijk, dat, dat is natuurlijk. Dat is een link, een hele directe link. Dus de, de reden dat ik die voor me heb gekozen, is omdat ze natuurlijk. Dat supportsystemen zijn dingen die. jou ook als mens dragen of kunnen dragen. en die er ook af en toe niet, niet kunnen zijn, bijvoorbeeld, of die er niet zo zijn als je zelf zou willen.
0: En dat zijn dan geloven in waarheden of zo?
1: Bijvoorbeeld, of? ja. Geloven in geloven waarheden of bepaalde manieren waarop je je dag... bepaalde structuren die je bijvoorbeeld in, in je dag zet. Yeah. En op het moment dat die wegvallen, dan valt er eigenlijk ook weer niet zoveel weg. Maar dat gevoel heb je dan wel. Hmm. En dat, dat is een beetje de, de connectie ook met het werk.
0: Ja. Yeah. Dus zoals jouw tekeningen overlopen in wat je bouwt... is is hoe jij denkt, hoe, hoe je je voelt... loopt ook over in die structuren, in die betonnen structuren. Ja,
1: en ook in de tekeningen, maar ook in de betonnen structuren. Ja. ja. Zeker.
0: Welke ontwikkeling is, heeft daarin gezeten? Want je zei al, mijn werk beweegt eigenlijk met mij mee op persoonlijk ja, vlak. Ja,
1: zeker. Toen ik net afstudeerde, of rond het afstuderen was ik vooral bezig met de wereld van de, van de kunst. Dus eigenlijk de, het, het, het construct van, van musea en van tentoonstellingsruimtes... Um, misschien ook omdat ik op dat moment natuurlijk... jij ja, bent net afgestudeerd, dus je werk moet zich daartoe verhouden. En ik vond dat een heel gek systeem ineens. Dat je een soort van iets uit een atelier trekt... en dat je dan op een sokkel plaatst... en dan mag ineens niemand er meer aan zitten. En nou ja, dat soort... Dat vond ik gewoon interessant hoe dat dan werkt. Hoe zo'n zo systeem in elkaar zit. Um, en toen... Ja, het beweegt inderdaad, daarna is het iets eigenlijk steeds meer persoonlijk geworden. Het was toen ook wel persoonlijk natuurlijk over hoe je je verhoudt na het afstuderen. Maar um, ja, ik zie, ik zie de werken wel nu steeds als een soort van vertaling van iets... wat in die zin heel dicht om mij heen gebeurt. Bijvoorbeeld? Um, hoe ga je om met buren? Hoe ga je om in je... Hè, wat voor constructen zitten daarin daarin? Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een, een, een onderzoekje of een project wat ik heb gedaan... Uh, bij mijn uh, oma in Friesland. Die, uh, die wonen daar in een dorp. En daar is um, ze noemen dat volgens mij het Fries, maar dat ga ik heel verkeerd uitspreken hoor, maar Ip uh, een, een minsk, dat is uh, een, de open gemeenschap. Mm. En dat is natuurlijk ook een bepaald construct. Um, en daar zit dus het idee is dat iedereen ja, dat je gewoon bij elkaar binnen kan lopen en dat je bij elkaar naar binnen kijkt. En dat is best wel heftig, want dat betekent ook dat iedereen alles kan zien eigenlijk wat er achter de deur gebeurt. Hmm. Of achter de deur gebeurt. En uh, ik vond het interessant om, om daar iets mee te doen. Uh, met het idee van, nou, hoe hou je... als alles heel open is, toch nog een soort van privé voor jezelf? Hoe hou je, die, hoe hou je de privéruimte... voor je hè? Wat is je privéruimte in een redelijk open gemeenschap? En daar heb ik een, uh, een werk over gemaakt. Dat heet De Pauwmuur. Dat uh, werk is ook te zien in Diepenheim. Dat verbeeldt eigenlijk een soort van... Uh, een hele glimmende um, uh, um, vensterbank, um, waarbij eigenlijk de vensterbank overgaat in een uh, vitrage gordijn. En um, de vitrage oogt alleen heel erg als een muur, en de vensterbank oogt dan weer heel erg als een soort van transparantie. Dat, dat is door de manier waarop ik het materiaal heb aangegaan. En uh, dat gaat ook over de objecten die je eigenlijk dus in je vensterbank zet waarbij het gaat over wat de buitenwereld daarvan ziet... maar ook het feit dat je als je veel dingen in je vensterbank zet... dat je daar ook natuurlijk op een bepaalde manier achter kan verstoppen.
0: Ja, dus een bescherming en een visitekaartje eigenlijk. Ja, tegelijk. Een soort, soort afleidingsmanoeuvre. Ja, precies. Dit is een voorbeeld dan van hoe, je, hoe de omgang met buren is... maar inderdaad dat soort constructen zijn er natuurlijk... op allerlei vlakken ja. in, in de mensenleven te bedenken. En het grappige is natuurlijk dat dit... tenminste, ik heb het in de tentoonstelling gezien... maar dit haal ik er niet uit... Nee. Dus zo letterlijk zit het er niet in. Is dat een bewuste keuze?
1: Ja, dat is wel een bewuste keuze. Ik vind het interessant als, als het werk een soort van... Um, het werk is altijd door een heel proces gegaan. Het heeft altijd heel veel... Uh, heeft, er zijn heel veel tekeningen aan vooraf gegaan. Waardoor eigenlijk het gevoel nog wel heel erg, vind ik, in het werk aanwezig is. Dus de, het idee, het is een wand. Je kan erachter, je kan ervoor. Die voor- en die achterkant zijn ook heel belangrijk. Die transparantie van dat gordijn... Maar je ziet inderdaad niet letterlijk de vensterbank bij mijn opa en oma thuis, nee. En ik denk dat ik dat ook niet zo spannend zou vinden. Dus Ik hou ervan dat als je een object ziet, dat je daar wel een, misschien een bepaalde kleine linkjes, of bepaalde, maar dat je ook heel erg zelf op onderzoek moet uitgaan. Dus zeker als je er van een afstand naar kijkt, zie je echt alleen een muurtje. Ga je dichterbij kijken, dan zie je alweer een stuk meer. Ga je de huid Zien en, en daar een soort van verhaal achter bedenken... kan je ook weer meer zien. En dan staat ook in de tentoonstellingsruimte eromheen... staan ook nog kleine tekeningen op de muren... die weer eigenlijk een laag extra toevoegen. Dus ook het ontdekken eigenlijk van mijn werk in gelaagde stappen... hoort er voor mij heel erg bij. Ook omdat ik denk ik in gelaagde stappen zo'n plek benader. Ik ben altijd best wel lang bezig om tot een werk te komen. of tot, eh, Ik ben ook vaak... Lang bezig met één vorm. Ik kan heel veel werken maken over dezelfde vorm en daar elke keer weer net een andere hoek in, een, kleine, een andere afslag eigenlijk, innemen. Um, en ik, ja, die mate, misschien is dat abstractie, ik weet niet of het abstractie echt is, maar een bepaalde mate van een soort van dat het object iets eigens heeft en niet direct refereert, vind ik daar heel erg bij helpen. En dat probeer ik denk ik bij al mijn werken wel te doen. Dus het heeft, alles heeft wel heel, ik vind mijn werk ergens soms heel figuratief. Ik denk, oh, maar dat is toch gewoon zo. Hè? Het, is, het, het heeft wel echt figuratieve referenties, maar je haalt ze er inderdaad niet in één keer uit.
0: Nee, en het interessante is ook, het zit ook niet in een tekst of zo die erbij zit. Dus het nee. is echt spoorzoeken. Het
1: spoorzoeken, ja.
0: Maar uh, we worden niet echt geholpen.
1: Nou ja, je kan, je kan er zelf dus een heel stuk in raken ja. als je wil. Ja. Je kan, er staan allerlei teksten wel in het werk ook beschreven. Mm. Nou, stel dat je die zou fotograferen en zou omklappen. Het is natuurlijk allemaal een spiegelbeeld. Door de, <laughs> dan kom je alweer een heel stuk verder.
0: Door de mal, inderdaad. Ja, en ja. ik heb
1: dus bij deze tentoonstelling ook um, toch ook wel da daarom... Um, heel veel stappen in het voorproces gefotografeerd. Die eigenlijk... Ja, nog weer een laag van de sculpturen blootgeeft, nog weer een, eigenlijk een extra laagje eraf pelt. Dat zijn foto, foto's van uh, bijvoorbeeld van tekeningen die dus dan wel in de werken zitten gegoten, maar omdat ze er helemaal ingegoten zijn, zie je ze niet echt meer. Dus die heb ik van tevoren dus gefotografeerd en gedocumenteerd. Ik heb ook momenten gedocumenteerd waarop uh, die voor mij heel belangrijk waren in het proces, dat ik dacht, wacht even, nu weet ik wat ik moet gaan doen. Of wacht even, volgens mij moet ik dit sculptuur nog gaan maken. En um, al die verschillende momenten. die eigenlijk vooraf zijn gegaan in de tentoonstelling. Daar, die heb ik gebundeld in een boek. Dus die komt eind deze week uit. Yeah. En dat geeft eigenlijk nog weer een extra laagje bloot aan de tentoonstelling.
0: Dit soort dingen, sociale constructies. zou je met woorden kunnen beschrijven. Ja. Dat is vrij direct. Zou jij zeggen dat die beeldtaal. Is dat, is dat voor jou echt een taal? Druk je daar dit soort dingen in uit?
1: Ja, ik vind van wel. Ja. Voor mij werkt dat echt zo. Ja. Dus puur ook bijvoorbeeld met toon waar iets in de ruimte staat ook, hè, uh, is heel belangrijk. Die um, bouwmuur, die, die vensterbank eigenlijk waar we het net over hadden, die staat op een plek in de ruimte nu waar die eigenlijk ook um, een transparantie heeft. Dus hij staat op een soort van brug. Dus je kan er ook echt doorheen kijken. En het meest intieme deel van, dat muur, van die muur... die neemt je eigenlijk weer mee de tentoonstelling in. Die gaat net het hoekje om. En het meest intieme deel is eigenlijk de achterkant. En daar heb ik schetsen op ingeprikt die wel leesbaar zijn.
0: Ja.
1: Um, dus de choreografie en de plek waarop het staat... de hoogte, de tonen die het heeft... de tekeningen die wel niet zichtbaar zijn... die hebben allemaal betekenis voor mij...
0: Dus eigenlijk moeten we bewapend met een spiegeltje, bijna als een soort escape room, moeten we daar die tentoonstelling in.
1: Ja, en ik vind ook wel... Ik weet niet of je het ook helemaal hoeft te begrijpen. Ik weet niet of hoe belangrijk dat is. Want mm -hmm. bijvoorbeeld um, een, een wand waar je misschien wel net niet naast durft te staan, omdat die naar voren om, omklapt. Er is een, een, een muur daar die, die eigenlijk een beetje naar voren heldt. Um, in hoeverre hoef, moet je precies het verhaal van waarom ik die muur heb gemaakt begrijpen... om dat gevoel te ervaren van, hé, hey, wow, er komt een soort van muur, muur op mij af. Mm. Dus ik vind het soms ook wel gewoon de ervaring die zo'n werk fysiek al met, je, met zich meegeeft... al een heel belangrijke overdracht hebben. Um, en op het moment dat je dan misschien nog een keer kijkt... of ander werk bekijkt, want heel vaak refereert ander werk ook weer naar... Na ander werk, zeg maar. Mm. Um, ja, kom je gewoon elke keer een stapje verder. En dat, dat nieuws, die nieuwsgierigheid, hè, dus die blik eigenlijk... waarmee mensen dan naar het werk kijken... is eigenlijk ook die blik die ik een beetje heb als ik naar de wereld kijk... waarbij ik eigenlijk dingen net niet voor lief wil nemen. Dus iets komt heel hard, of hard, iets komt als een soort statement op je over... maar toch als je iets verder kijkt, zie je dat er iets anders achter zit. En die zoekende manier van kijken... Die ik, in de, ja, die ik dan toepas of zo, daartoe hoop ik ook de kijker uit te dagen als hij naar het werk kijkt. Dus als het allemaal in één blik te vangen was, zou ik dat denk ik dan niet is bereiken. Ja, ja, dan is het mislukt, dat klopt. Te makkelijk. Ja, nee, maar op die manier zijn er ook wel eens denk ik werken mislukt, dat ik denk, die zijn te makkelijk. Die zijn... Um, en ja, en wat ik dan ook interessant vind, is dus dat je maakt soms een werk en dat werk dat komt dan nu in de ruimte te staan. Maar heel vaak op het moment dat je zo'n werk ja, nog een keer maakt... of net iets andere context meegeeft... kan zo'n zo gevoel van zo'n werk ook nog eens helemaal veranderen. Mm -hmm. Dus de plaatsing in, in de ruimte... Um, ja, dat, speelt, dat speelt eigenlijk allemaal heel erg mee... in het be kunnen begrijpen van dat werk op dat moment.
0: Ja. Is het, dus het denkbaar dat jouw werk ooit heel kleurrijk wordt...
1: Ja hoor, ja, dat kan. Ik, kijk, op het moment dat je dat ik een keer zou gaan werken op een plek waar de kleur is, mm. of als referentie, kleur, hè, als, als er een referentie van kleur aanwezig is, dan gaat dat gaat die kleur ook in mijn werk. Dus ik heb helemaal niet dat ik denk van oh, er mag nooit kleur in mijn werk komen. Ik heb een tijd ook wel wat rood in het werk gehad, omdat ik toen met baksteenklei werkte. Dat was een soort residentie in Schotland was dat. En daar was gewoon hele rode klei. Dus dan is mijn werk rood. Um, ik ga uh, eind van het jaar een residentie doen bij het uh, EKWC. Uh, ook dus werken keramiek met klei. Centrum. Keramiek. Mm -hmm. um, nou ja, het zou zomaar kunnen zijn dat het werk dan bruin wordt. Of misschien ook wel roodbakkend. is <laughs> dus de, de, de kleuren zitten vooral heel erg al in het materiaal. En ik voeg ze eigenlijk niet zo snel extra toe. Um, omdat het werk gaat ook over die beleving van dat materiaal en op het moment dat ik bijvoorbeeld die muur groen zou maken... zou dat voor mij bijvoorbeeld heel erg overheersen. Hmm. En zou je eigenlijk niet meer zien waar het werk over gaat. Dus nee, kleur is zeker niet uitgesloten. Ja,
0: dus als je het werken ziet als een, als een ontleding... of een verzachting van de werkelijkheid inderdaad... Ja. dan mag je daar niet te veel op ingrijpen... want dan is het per definitie niet meer Klopt. die werkelijkheid.
1: Ja, dan is het niet meer de werkelijkheid, nee. Nee, precies.
0: Wat is het meest ja. fascinerende wat jij ontdekt hebt... door iets in, in beton uit te voeren? En dan voor jezelf, bedoel ik. Is er, is er iets uh. waarvan je denkt... oh, wauw, nu heb ik iets doorgemaakt... Wat, wat een ander misschien in een verhaal zou vertellen... maar ik heb er een, een werk voor gemaakt. En dit, dit is een fascinerend inzicht.
1: Nou, ik, ik denk wel dat zeg maar, de afgelopen jaar... Is er gewoon heel veel gebeurd. Omdat ik de ruimte kreeg... om zo voor zo'n grote tentoonstelling bezig te gaan... Um, het, het inzicht, zeg maar, echt van het driedimensionale dimensionale dat, dat is echt een inzicht geweest het afgelopen jaar. Um, dat, ik, ik kon wel best wel veel uitdrukken, denk ik, voor mezelf dan in een soort van muurobjecten. Um, maar het, het feit dat iets ook nog echt een sculptuur is en daarmee een bepaalde aanwezigheid pakt. Dat is echt een ontdekking geweest van, van het, het werken met, uh, met beton het afgelopen jaar in ieder geval.
0: Allemaal te zien in Diepenheim. Tot wanneer? 12 juni. 12 juni, dus we moeten snel zijn.
1: Zeker. Ja. Dankjewel.
0: We gaan spoor zoeken in die ruimte en in je hoofd.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank je. <laughs> Tot zover deze aflevering. Die wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaaparte Fonds en door de nazi's van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn er volgende week weer.